0: Dat bestaat uit het jaarlijks RBF Kennisfestival in september. De live-uitzending RBF draait door vanuit onze eigen studio in Amsterdam. En het maandelijkse kenniskabinet waarbij we politiek en markt samenkomen. Ga voor meer informatie naar www.rbf.nl. En dan nu door naar een nieuwe aflevering van De Steen. Luister je mee? Welkom bij Hoe is het nu met? De vierde van vandaag... En jawel, we hebben een dame aan tafel. Ja. Ja. En ook ja. nog publiek, of niet?
1: Ja. Ook nog publiek, inderdaad. Alex vanuit Frankrijk. <laughs> uh, kijk, die kijken
0: ook mee. Merel je dankjewel dat je er bent. Van de Rabobank. Ja, Leuk. De uitnodiging. Ja. Alex uh, voor Cella uh, van ja. Smartfassen. Welkom, ja. Alex. Jeroen Koenders, je Dankjewel. En Michareuze, Bouwenvest. Ja, dankjewel. Leuk. We gaan beginnen met de dame toch aan tafel. Merel, wat is jouw nieuws wat je hebt meegenomen, wat je is opgevallen? Want daar beginnen wij dit gesprek altijd mee.
1: Nou, daar heb ik inderdaad even goed gekeken. Eigenlijk was mijn aandacht gelijk uh, getrokken uh, op een artikel op de, op de NOS van minister Dijkgraaf. Die schrijft HVisten en VBO'ers aan om eens te kijken naar een MBO-opleiding.
0: Ja. Uh, nou, waarom viel je dit juist op, dit uh, artikel?
1: Uh, tweeledig. Enerzijds, ik heb zelf het VBO gedaan en ik ben daarna bewust voor een HBO-opleiding gegaan, omdat ik juist. Uh, praktisch aan de slag uh, wou gaan. Uh, dus ik voelde er zelf affiniteit mee. En daarnaast, uh, we hebben natuurlijk gewoon... een hartstikke groot uh, personeelstekort. Ook in de bouw, ook in de energietransitie... waarin we ons uh, bevinden. En willen we onze duurzaamheidsdoelstellingen halen... hebben we heel veel mensen die aan de slag moeten gaan... om warmtepompen te installeren... zonnepanelen op de daken te leggen. Dus uh, uh, ik denk dat dit een hele mooie uh, actie is van de minister. En ik ben heel benieuwd ja, hoe de reacties hierop gaan zijn.
0: Ja, yeah. Ja, gaan we dit doen met z'n allen? En gaan we dit, uh, want iedereen, het lijkt wel alsof we steeds een hoger niveau verwachten van onze kinderen. Iedereen die moet maar naar die nou, universiteit of ja. hbo uh, minimaal. Dus ik ben heel benieuwd. Ja.
1: En, en ik hoop dat, uh, dat studenten zich inderdaad ook aangesproken voelen... om eens te kijken naar die opleiding. Want jij zegt het inderdaad, we moeten maar hoger, hoger... Dat is natuurlijk een andere discussie, maar het gaat he, Ga je aan de slag met de boek of ga je aan de slag met je handen? Ja. Uh, en het is volgens mij niet hoog of laag opgeleid, maar praktisch of, uh, of theoretisch. Ja, daar ben ik nou. helemaal, ja, uh, op, op, heel goed
0: in. Uh, opgeleid. Dat je mij daar even <laughs> corrigeert inderdaad, nee, maar dat is heel goed. Nee, ik had uh, uh, we hebben het laatst ook iemand die bij ons in de buurt en die is buiten bezig en dan denk ik. Oh, ik zou het zo graag willen. Waarom eigenlijk niet, man? Het is zo gaaf, de hele dag gewoon lekker aan het klussen.
2: Ja. ja of eigenlijk met een combi, hè? Ik Denk ik zelf wel eens aan. Ik bedoel, heb je? Eh, we hebben het wel in het werkveld van veel denken en veel schrijven. Maar hoe mooi zou het zijn uh, om gewoon een dag of twee dagen... gewoon meer met je handen bezig te zijn ja. en daarna met je denken. Ik bedoel, ik ja. doe het zelf al meer gewoon privé. Ik hou van klussen en dingen doen. Maar het is best wel interessant als je meer, meer een job hebt... die meer een, uh, een uh, combi zou kunnen zijn. Hè? Dat je dus een deel van je tijd daarmee bezig bent... een andere deel meer praktisch bezig
0: bent. Ja. Maar kun je bij Bouwenvest zonnepanelen installeren? Dat is een goede vraag.
2: Ik weet niet of het zou kunnen. Ik heb het nog niet geprobeerd. Ik, nee. heb, ik heb ze wel bij mezelf geïnstalleerd. Ja, ja. Dus dat ik het in ieder geval daar proberen. Ja.
0: Ze werken. Ja. werken. Ja. Alex, hoe zie jij deze discussie?
3: Nou, ik vind het al heel interessant. Omdat uh, volgens mij een tijdje terug, heb ik het over een aantal maanden terug... was er een hele discussie gaande van, uh, dat de ambachtsfuncties aan uh, het uitsterven zijn. En uh, nou, ik ben wel heel benieuwd hoe dit dan gaat landen bij, uh, bij de mensen. Dat is, uh, het is een mooi voornemen, maar wat, wat zal het resultaat zijn? Ik denk dat daar, dat, dat eigenlijk de belangrijkste vraag is. Ja. Ja, want Jeroen, jij hebt
0: Delft gedaan volgens mij, toch?
4: Ja, ja. ja. nog gepromoveerd ook. Ja. <laughs> ook nog. <Kijk. laughs> dat, <is een> <laughs> ja. dat wil ik niet zeggen, maar uh, ja, ja. Ja, nee, ik, uh, ik denk dat. Ik vind het wel zo'n moeilijke, moeilijke vraag: hè, welke kant je op moet. Ik heb een zoontje van tien jaar en ja. die, uh, die moet nu ook eens een beetje soort gaan voorsorteren en dat soort dingen. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Maar uh, ja, uh, handenkant uh, zeggen ze natuurlijk ook uh, dat dat. Tegenwoordig ook iets is wat, ja, wat ook heel, heel nuttig is. Hè? En, en, en zeker eigenlijk ook. Hè, je zou bijna zeggen. met We hadden het net even over AI. Hè, dat, uh, dat dat eigenlijk heel, uh, heel, heel veel banen. Wellicht gaat vervangen. Maar juist de ha het handwerk. Gaat helemaal niet vervangen worden. Hè? En ook zorgen en dat soort dingen. Dus je zou zeggen. Ja, eigenlijk moet je daarop voor sorteren. Ja, dus uh, de... Aan de andere kant ja, er zijn ook weer slimmeriken nodig. Dus uh, ja, wat, uh, ja wat, wat wordt het? Geen idee.
0: Geen idee, ja, we ja. moeten ja. er met z'n allen een goede mix in vinden. En dat ja. maakt het ingewikkeld. Ja. 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 Mooi. Mischa, wat heb jij meegenomen vanuit uh, de kranten?
2: Ja, vanuit de krant, ik heb vandaag, uh, las ik de Volkskrant. Um, en wat, wat ik heel erg intrigerend vind, is eigenlijk kunstmatige intelligentie. En uh, wat vandaag dus in de Volkskrant stond, is een artikel over de regulering van kunstmatige intelligentie. We weten natuurlijk allemaal dat het technologisch enorm hard gaat. En zeker omdat het nu uh, openbaar toegankelijk is geworden. Hè, met generative AI, ChatGPT, wat iedereen wel, ja, uh, wel KTBT, kent. Ja. Um, betekent dat het dus ja, heel dichtbij alle mensen komt. Um, en nou ja, dan komt er dus gelijk ook regulering uh, om de hoek kijken. En ik vind het heel intrigerend. Uh, want ik ben wel iemand die voor techniek is. de toepas van technologieën. En, en ik zie ook wel vooruitgangsmogelijkheden. Maar um, ze hebben ook wel een punt dat het ook wel heel veel... Heel veel schade kan toebrengen als het verkeerd wordt gebruikt. Dus het is echt een heel, ik vind het nog een beetje een ongrijpbaar thema, waar we, je noemde het al, AI gaat ook effect hebben op de manier hoe we werken. En dat geloof ik wel. Dus het, ik denk dat het iets is wat veelomvattend is, waardoor er ook op, waar ik ook heel goed vind tot overheden en ook in verschillende gremia over nagedacht wordt, wat het effect van deze nieuwe technologie eigenlijk is op, eigenlijk op de mensheid en hoe we daarmee om moeten gaan.
0: Ja, ja hoe denken jullie daarover?
4: Ja, ik, 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 ik heb er twee gedachten over. Aan de ene kant ben ik er niet zo bang voor. Zeker die banen, hè, want uh, mijn opa die was ooit zadelmaker. Toen uh, in de tijd nog dat er nog geen tractoren waren en dat soort dingen. Nou ja, gewoon, toen die tractoren zag, uh, zag komen, heeft hij gewoon zijn bedrijf opgeheven. Is hij totaal iets anders gaan doen? Dat was zadelmaker
0: voor uh, paarden?
4: Ja, voor paarden. Dus dat beroep verdween. En toen is hij gewoon wat anders gaan doen. En dat is denk ik ook heel uh, natuurlijk. Aan de andere kant. Ik programmeer sinds dat ik negen jaar oud ben. En ik ben al heel lang voor één ding bang. En dat is dat als computers automatisch gaan programmeren. Dan weet je niet meer echt wat er gebeurt. Hè? Singularity noemen ze dat. En dat, ja, dat, dat, is, dat is eigenlijk... Dan, dan zou dat soort out of control kunnen raken. En de, maar of dat... Of dat mogelijk is, dat weten we niet. En dat is, dat is, ja, dat is, uh, dat is wel een soort van uh, ja, iets waar we misschien toch wat regulerend mee moeten omgaan.
3: Nou, maar ik denk dat dat ook de angst is die je zegt. Dus dat, dat we dit niet weten. Ja. Ja. En dan komen we er in mijn beleving alleen maar achter op het moment dat we het gaan proberen. En ja, ik ben ook voor die regeling. Ik ben, vind het juist hartstikke goed dat ze het doen. Maar ik denk dat we dit ook niet als blokkade moeten, moeten zien. Ik denk dat we het juist als kansen moeten zien. Ja. We gaan erachter komen met z'n allen. En dat. Ja. Het gaat maar die regulering loopt wel. toch altijd
0: ja. achter de feit aan? Want een Google en een Microsoft stoppen ja. Ja. er zoveel miljarden in. Die, die ontwikkeling die gaat gewoon door. Ja. Ja.
1: Maar misschien als we het nog even terugpakken, ook naar, naar opleiding, is natuurlijk ja. ook heel interessant. Oké, okay, maar hoe gaan we dan onze toekomstige uh, werknemers, ondernemers, wat gaan we die laten leren? Ja. 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 Want zometeen kan zoveel ja. worden overgenomen. Uh, en is er niet behoefte aan hele andere vaardigheden of capaciteiten, waar nu nog eigenlijk onvoldoende uh, aandacht voor is. Dus ja. is, dat is denk ik ook wel heel interessant.
4: Ik, ja. ik heb maar één antwoord en dat is volgens mij dat je moet leren om te leren. En ja. dan ben je altijd safe. <laughs> nou ja, misschien Aanpasbaar. is dat wel de
1: toekomst.
2: Hè? Gewoon inderdaad agile, uh, adaptief zijn, uh, blijven leren, blijven doorontwikkelen. En niet, niet bang zijn van ik kan nu dit. Ja. Precies omdat je opa zegt: ik doe nu dit, uh, maar ik kan daarna weer wat anders gaan doen. Ja. En dat dat misschien wel de, de technologieën en de ontwikkelingen gaan, natuurlijk allemaal zo hard. dat het misschien wel dat het nieuwe normaal moet worden. Ja. Dat je elke keer je ja, eigenlijk aanpast aan een, aan een nieuwe omgeving. Ja. ja.
1: Ja, en, en ik denk ook wat creativiteit, dat dat veel meer gestimuleerd moet worden. Want de vraag is, in hoeverre kan dat overgenomen gaan worden door een uh, chat of... Nou,
0: We hadden het in een vorige gesprek ja. ook over AI inderdaad. Ja. Maar volgens mij, we moeten als mens zijnde zelf ook altijd nog blijven nadenken. Want het zou wel kunnen dat die uh, iets uh, gaat opleveren wat ontwikkeld is dan. Maar vinden we dat dan nog steeds goed en is dat goed? Dus volgens mij, moet dus het hadden... denkniveau van de mens ja. blijft er altijd ja. toch altijd nog wel... Uh,
4: een computer kan geen verantwoordelijkheid nemen. Hè? Nee. Dus dat, want je kunt de computer niet straffen. hij kan zijn stekker eruit trekken. En dan, maar dat vindt hij nog steeds niet erg. Dus uiteindelijk, menselijkheid is uiteindelijk ja. volgens mij... toch iets wat bij mensen blijft.
2: Ja. Ja, inderdaad. Ja. Ik, volgens mij is het zo dat die AI helemaal niet begrijpt wat hij doet. Want hij krijgt een commando en voert eigenlijk iets uit... zonder dat hij eigenlijk begrijpt wat hij uitvoert. Ja. Dus Top. ja, kun je een AI... Kun je kunt hem nergens schuld van geven. Dus eigenlijk is degene die het bedient... dus het erin stopt en degene die misschien beslist op de output...
3: Die zou eigenlijk de verantwoordelijke moeten blijven. Nou, wat je ja. zegt klopt ook wel, want je moet het als, als, als ondersteunend zien, ja. en niet als iets wat het overneemt.
2: Ja, maar dat zou natuurlijk fantastisch zijn als we allemaal eigenlijk gewoon een soort, als je een soort digitale assistent hebt ja. dat het op die manier zou kunnen functioneren, waardoor we eigenlijk als samenleving gewoon efficiënter en beter uh, ons werk kunnen doen. En, uh, en misschien een deel van het werk wat we eigenlijk misschien helemaal niet zo interessant vinden. Uh, over kunnen laten aan, uh, aan, de, aan de AI. Heerlijk. <laughs> ja. en misschien, Heerlijk. misschien lost het nog wat zaken op die we, waar we problemen zien. Hè. We hebben natuurlijk uh, uh, de klimaattransitie, grondstoftransitie... circulariteit waar we heen moeten. Ja, het zou natuurlijk fantastisch zijn. Ik, bedoel, ik wil daar niet alles naartoe schuiven. Maar fantastisch zijn als we vanuit die AI innovaties uh, kunnen uh, ontstaan... de komende jaren. Die we ons nog weer wat extra stappen zetten in, in, uh, uh, in die richtingen.
0: Zeker, ja.
3: Zeker. Alex, wat is jouw geval in het nieuws? Ja, ik las van het weekend, uh, om maar in mijn eigen vakgebied uh, te blijven... Uh, van het weekend een uh, stuk in het NRC... Uh, over uh, dat de waterbedrijven het niet vanzelfsprekend vinden... dat er water uit elkaar komt. Ja. En uh, toen dacht ik bij mezelf, uh, dit roepen wij natuurlijk al jaren. Als smartvatten? Als smartvatten, maar niet, niet wij alleen. Uh, ja. Goed, er zitten nog een aantal aan tafel die, uh, die het met me eens zijn, denk ik. Um, en wat ik schokkend vond aan het, aan het verhaal is dat um, ze onderling... We hebben afgesproken dat er een richtlijn moet zijn qua reserves. Niet onder de 10 En dat vijf, dus de helft van de waterbedrijven, dus 5 van de 10, aangeeft van joh, die 10 wordt al een uitdaging. Ja. En sterker nog, twee van die 5 uh, vragen zich af of ze überhaupt de 2 gaan halen. Nou, als je het hebt dan over 2 voor 12 of 2 over 12, dan denk ik dat dit 2 over 12 is. Um, maar ik denk ook dat er verantwoordelijkheid ligt bij zowel de waterbedrijven. Want het is natuurlijk best wel een, 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 nou, een rigide organisatie. Hè? Dit is van uh, oudsher is het te leveren van water en afrekenen van water. Ik moet maar even plat te slaan. Dus ik denk dat daar een verantwoordelijkheid ligt. Maar ik denk dat er ook een verantwoordelijk, verantwoordelijkheid ligt in de markt. Van hoe gaan we het water om? Hoe Wat doen ja. we ermee? Hoe kunnen we technologie gebruiken om de behoefte verder in te vullen? Dus uh, nou, daar is nog een hoop te doen, maar het uh, viel me uh, wel op. Ja,
0: ja, het lijkt wel alsof water een soort van ondergeschoven kindje is, of niet? Dat iedereen heeft altijd over verduurzaming en dan over elektriciteit. En water zit misschien van oudsher bij de Nederlanders van... Joh, we zijn een waterland, dus dat zal toch wel goed zijn, wellicht ook. Maar dat is het helemaal niet, uh, lijkt wel.
3: Nou, kijk, de, de discussie die, die ik vaak tegenkom is dat er wordt aangegeven... Joh, uh, het kost allemaal niks. Um, nou, ik ben nog opgeleid ja. zeg maar, in mijn commerciële achtergrond als... Uh, je lost niet één probleem op, één is geen... Uh, dus dat kostaspect laat ik al vrij snel gaan. Omdat um, je merkt, als je in Europa kijkt... dat ja, de prijs liggen hier het laagst. Uh, maar er is wel een verandering gaande. Uh, er is een waterbedrijf vorig jaar geweest... die heeft gezegd, joh, we gaan het al met 10% volgen. Dus die verandering die gaat echt wel doorzetten. Uh, maar ik, wat ik veel belangrijker vind... is hoe gaan we dat op een andere manier oplossen? Uh, dus hoe gaan we de klanten helpen om echt te begrijpen... Wat, hoe hun waterstromen uh, uh, lopen. Hoe gaan we ze daarin adviseren? Hoe gaan we ervoor zorgen dat inderdaad. Wederom met die technologie. dat we daar ook anders naar kunnen kijken. Ja. Ik denk dat dat een, een belangrijk is.
0: Mooi. Dan. Iemand een reactie hierop? Uh, nou, een, een beetje in het zijn? verlengde.
3: wat ik ook al interessant vond. was denk
2: voor mij een ander artikel. dat ging ook over de waterkwaliteit ook. Hè? En daar was ja. eigenlijk daar de discussie van. Uh, ja, in Nederland zijn we nu nog heel blij. dat we het water gewoon uit de kraan drinken. Maar er zijn ook scenario's denkbaar. dat het dus. Net zoals in Frankrijk andere landen. Dus je op een gegeven moment water uit de supermarkt. denk je, ja, maar dan gaan we toch echt wel... ja Ik snap wel de, hè, de kansen, maar dan gaan we eigenlijk wel een stapje uh, terug... In, ja. in onze welstandsniveau. Want dan denk ik, ja, maar dat is natuurlijk enorm gemiste kans. De andere kant, ja, um, het is natuurlijk wel iets waar we als vastgoed beleggen... Hè, we als Bouwinvest natuurlijk ook op inzetten om het watergebruik te reduceren. Alleen hetzelfde geldt bij, bij, bij um, energie soms is van, natuurlijk, dat de gebruiker van het pand bepaalt hoe die die uh, uh, hoeveel die water die eigenlijk gebruikt. Ja. Hè? Dus het is weer, weer tweeledig. Um, je probeert natuurlijk eigenlijk ook wel te reduceren... en die keuzes uh, te maken, zodat er gewoon verantwoord mee, uh, mee om wordt gegaan. Maar waar het risico vooral op mij zit... en daar zit het, los van het financiële... maar stel dat er op even geen water meer uit de kraan komt. Ja. Dan, of dan, dan heb je toch wel met je vastvoet ook wel een probleem. Ja. Dus de zekerheid dat er uh, water is. Wat heb je aan een kantoorgebouw als je water meer, is? Dus heb je geen koffie meer? Heb je geen, uh, kunnen we niet meer schoonmaken? Kunnen we niet meer dit? Dus water is toch wel een essentieel onderdeel, net zoals elektriciteit. Gewoon uh, van vastgoed. Ja.
1: Maar ik denk dat er wel, ik hoor je net zeggen... Uh, Ed, we hebben niet in de hand hoeveel water de consument of de, de bewoner van het pand gebruikt. Eens, maar ik denk als ontwikkelaar heb je wel in de hand van... maar wat voor soort water wordt er gebruikt... Uh, wordt de wc doorgespoeld met, uh, uh, met schoon kraanwater? Of zijn er andere faciliteiten ja. aanwezig om veel meer het regenwater op te vangen? Ja. Of andere manieren? Of, of het zelf zuiveren van, uh, uh, van water? Ja. En ik denk dat daar langzaam ook wel meer stappen in gezet zullen worden. En die vraag zal denk ik niet zo snel van de gebruiker zelf komen. Uh, dus daar... Ja, daar, daar, daar zullen we als markt ook een rol in moeten spelen. Ja.
0: Nou, dat zie je ook. De, 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 de allereerste gesprek vanochtend ging onder andere ook over gamification, ook over label C-discussie. Ja. Of label A. Uh, ja, je kan het wel realiseren, zo'n pand. Maar ja. die gebruiker, wat jij ook zegt, die moet daar ook in mee. Die heeft een hele grote rol. Dus hoe ga je die in een ja, hoe ga je die enthousiasmeren om het ook op een goede manier te gebruiken? Ja. Nou, je zal onderbouwing moeten hebben,
3: denk ik. Dus, no. dus de, wat wij zeggen altijd, is van het meest wat ik persoonlijk ook vind, is dat je moet aantonen wat, uh, wat, uh, wat de data zegt. Dus wat is het verbruik? En, en uh, dan op basis van het verbruik kan je twee dingen doen. Nee, je kan zeggen van joh, ik ga daar slim naar kijken en ik ga wat veranderen. Uh, en anderzijds het gaat het gaat ook om bewustwording. Dus data vertelt dat ook bewustwording. Ik ja. merk het thuis. Ik heb twee jonge kinderen. Vertelde ik net al. En uh, die geven nu ook al mee van als ze naar het toilet gaan, uh, joh handen wassen, doe je kraan open, handen nat, kraan dicht, dan zeepen en dan weer open. Nadeel is ja. dat alles onder het zeep zit, maar goed, dat neem je dan voor lief. Uh, maar dat het gaat om, om uiteindelijk om bewustwording. Ja, precies. Ja. ja.
0: Mooi, mooi onderwerp. Jeroen, wat heb jij uh, opgevallen in het nieuws?
4: Ja, ik, ik, er is me eigenlijk niets opgevallen in het nieuws. Uh, maar toch Kijk. eigenlijk ook weer wel. Nou. Um, ten eerste wil ik zeggen dat uh, ik was een boek aan het lezen van Rutger Brechtman. En daar stond in dat we veel te verslaafd zijn aan nieuws. En dat dat eigenlijk ook een heleboel oorzaak is van problemen in de wereld. En dus misschien moeten we ook niet over nieuws praten. Aan de andere kant is er nu op dit moment iets wat het nieuws vreselijk domineert. Ja. Hè? Uh, oorlog in de wereld. Ik ben in mijn vorige hoedanigheid bij Areb... ben ik heel veel over de wereld heen gereisd En het valt mij altijd op eigenlijk... Hè, als je gewoon met normale mensen waar, onder welk regime ook spreekt... Hè, hoe eigenlijk alle mensen gewoon hetzelfde willen. En ze ja. willen allemaal het beste voor hun kinderen. Ze willen allemaal gewoon gelukkig en rustig leven zonder oorlog en al dat soort dingen. En ik vraag me toch elke keer af van... ja, waarom... Uh, waar komt dit nou vandaan? Waarom, waar komt dit vandaan? En uh, wat, wat moeten we hiermee? En ik zou dan toch een pleidooi willen houden. Van laten we dan alsjeblieft toch maar menselijk blijven met elkaar. En eigenlijk die verbinding zoeken tussen, tussen mensen. En dan, uh, dan hopelijk gaat het de goede kant op. Want uh, ja, ergens, ik, het gaat mij heel erg aan mijn hart uh, dat, uh, dat dit gebeurt hè, in, in werelddelen.
0: Ja, ik snap er af en toe ook helemaal niks van. Denk ik, waarom? Ja. Waar zijn we mee bezig? Maar ja. Maar ja, hopen toch weer in 2024 dat er inderdaad er een einde aan kunnen breien. En dan weer eens een aantal positieve jaren over de hele wereld met elkaar kunnen, kunnen hebben. Ik denk dat dat wel, dat zou wel mooi zijn. Maar ja, dat is niet makkelijk. Niet makkelijk. Um we gaan het hebben over uh, uh, een beetje ook over jullie zelf, over de persoon. Dat vind ik ook altijd wel interessant, want we zijn met z'n allen bezig... om een beter gebouwde wereld te, te creëren, om met innovatie... met technologie aan de gang uh, te gaan of met duurzaamheid. Uh, maar wie zijn jullie zelf nou en wie zijn die mensen daarachter? Dus we hebben wat persoonlijke vragen over wie is je jeugdidool... of wat wel die woorden toen je vroeger klein was. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat bij jullie is. Waar, waar zit jullie passie, waar zit jullie, uh, een beetje jullie achtergrond? Dus Merel, wat is dat voor jou? Naar mij weer de eer. Yeah.
1: <laughs> uh, Nou, vroeger wilde ik uh, meubelmaker worden eigenlijk. Uh, en ik heb eigenlijk nog steeds een hele grote affiniteit... om met mijn handen aan de slag uh, te gaan. Een aantal jaar geleden heb ik nog een cursus... ambachtelijk uh, houtbewerken gedaan. Uh, en als ik dat soms vertel, dan kijken mensen een beetje raar. Hè? Ga je dan echt met je handen en zagen en bijtelen? Ja, dat doe ik dan allemaal. Of dat heb ik allemaal gedaan. Een paar jaar geleden echt een cursus uh, oh, cool. daarop gedaan. Uh, dus dat wou ik vroeger. Uh, ik... Uh, zag dat helemaal voor me. Eigenlijk om meubels ook een beetje op, uh, op te knappen. Nou, uiteindelijk een andere richting opgegaan. Maar altijd wel een hele grote affiniteit gehad. Uh, en, en nog steeds met mijn handen aan de slag te gaan. En lekker te klussen. En uh, uh, in de... Uh in de garage aan de slag te gaan, met van alles en nog wat.
0: En hoe ben je dan in die bouw-vastgoedwereld terechtgekomen... of in die financiële wereld
1: terechtgekomen? Ja, dat is eigenlijk een, een hele dat had helemaal niks met ambachtelijke houtbewerken nee. uh, te, uh, te maken. Ik, heb, uh, ik, ik zei net, ik heb de HBO gedaan na, na het VWO. Ik heb de Hoge Hotelschool gedaan, dus dat is ook heel iets anders. Uh, daar heb ik overigens niet leren koken... maar dat is meer gewoon een bredere managementopleiding. Uh, op, uh, en uiteindelijk met een uh, traineeship bij de Rabobank uh, uh, begonnen... Later nog een, een master gedaan in, in, in finance. Uh, en eigenlijk, uh, nou de laatste, ik zit er ruim elf jaar bij de Rabank. De uh, laatste vijf jaar eigenlijk als relatiebeheerder in de bouw- en vastgoedmarkt. Ja. Uh, en begin dit jaar de overstap gemaakt naar het verduurzamen van onze commercieel vastgoedportefeuille. Uh, ik voelde heel erg de drang. Ik wil graag iets anders. Ik wil het gevoel hebben nog iets meer van toegevoegde waarde te, te, te zijn, maar wel graag in die baan en vastgoedwereld. En uh, daar komt deze hele mooie functie uh, voorbij.
0: Leuk. Ja, ja super cool. Misha, wat is dat voor jou?
2: Ja, mijn passie die zit of... eigenlijk, die komt eigenlijk voort. En dat is ook mijn, mijn idool. Dat zitten zit eigenlijk in de, in de, de wintersporten. Hè? Dus de, de, ik heb altijd in mijn hoofd van, als ik terugdenk de, naar uh, mijn jeugd, komt er altijd terug op het beeld met mijn ouders op de bank en kijk naar uh, Olympische Spelen en dan Winter-Olympische Spelen. Ja, ja, en waarom me integreerde me dat? Ja, ik was, ik was, ik hield van schaatsen, ik hield van uh, winters, winters sporten. Um, en 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 ja, wat me herinnert mij dan als ik, ja wel, welk idool uh, herinner ik me dan? Is dan een beetje Falco Zanstra. Oh, geweldig. Ja. Oh ja, <laughs> maar dat moest ik even over nadenken, Van ja wie, ja, wie waren dat dan die schaatsers uh, van toen? Ja. Uh, Ritsma, Zanstra, en, en, uh, precies. Uh, ja. Dus dat waren ben wel van de de, de, de de idolen waar ik waar ik mee bezig was en ja, het was los van. Hoe ik in het vastgoed ben terechtgekomen is natuurlijk heel anders. Maar dit is meer mijn, mijn, uh, mijn sportieve passie. Zit gewoon in, het, uh, in de wintersporten. Ja,
0: cool. Doe je zelf ja. ook dan nog, uh, nog veel?
2: Ja, ik heb heel veel van dat ik uh, geschaatst. <laughs> um, en op dit moment ben ik, de, en toen ben ik meer naar het skiën gegaan. En nu ben ik de overstap aan het maken naar Langlauf. Oh, kijk. <laughs> ja, en, maar dat, dat is en dan lastig
0: om dat als hobby te doen in Nederland.
2: Nou, grap, dat kan dus wel. Ik ben dus nu aan het skiën. Oh, en oh, dat oh. ziet er heel, uh, denk ik, heel grappig uit. Maar je moet maar eens opzoeken hoe dat ja. eruit ziet. Maar dat zijn dus korte stukjes ja. met wieltjes ja, voor ja, achter, ja. Met van die stokken. En uh, nou goed, als ik dat dus doe in de straat. In mijn omgeving ben ik dus de enige die dat doet. En iedereen <laughs> zit <dat> te kijken. <laughs> en alle auto's doet? die remmen. Die hebben zoiets van wat is dit wat er op me afkomt. Uh, of of ja, hoe moet ik hiermee omgaan. Maar het is voor mij gewoon wat ik heel... Fijn vindt aan die manier van sporten is dat het dus uh, heel intensief is en je gebruikt eigenlijk je hele lichaam. En, uh, en, en dat gebeurt met schaats eigenlijk ook. Het is dus heel uh, korte tijd heel intensief uh, doorgaan. En daar, daar, ja, daar, daar, daar hou ik van, omdat het in mijn vrije tijd uh, op leuk
0: mee bezig Ik ben vorig jaar uh, gestart om te gaan ijshockeyen. Kijk. Dat is ook uh, heel bijzonder, uh, maar wel heel cool om te doen. Uh, yeah. Dus ja, maar
1: Michel, maar jij heb je, je ook nu helemaal... lang een in plaats van skiën in de bergen? Ja. Oh, wauw. Ja.
2: Ja, en dan heel veel nou, mensen hebben met langlopen het idee van... ja, weet je, dat doe je toch als je 60 of 65 bent... als je niet meer kan skiën <lacht> Zien jullie allemaal lachen? Ja, dat denken jullie dus ook. van nou ja, dan ga ik wel Langloven. Maar um, ik ben een keer naar Tsjechië geweest op ja. vakantie... en daar nou, ik ging daar wintersporten, maar daar was niet zoveel te wintersporten. Ja. Maar wat je daar veel meer kon... Ja. ik dacht, ik ga daar wintersporten. Nou, er waren vier, vijf pistes. Dus ik dacht, nou... Je kon daar kilometers lang lopen. Ik dacht, nou ja, dat ga ik nog maar, maar eens proberen. En dat vond ik zo leuk. En oh, okay. midden in the middle of nowhere. Je komt niemand tegen en je bent alleen daar in het bos, in de wow. sneeuw, in de natuur. En nou ja, waar, waar hou ik van? Is, is buiten zijn in de natuur. En waar had ik met skiën een hekel aan? Dus in die, echt in die rij voor de lift staan en met zoveel mensen zijn. En denk ja... Met, met
3: z'n ja. allen naar beneden. Met z'n naar beneden
2: rachen En dan vervolgens ja. ga je weer rustig omhoog. En dat was het spelletje wat ik... Ook nog heel leuk ik hoor een volgend
1: maar. uitje, Wout. Volgens mij moeten we niet alle nee, gaan,
2: nee. gaan. Ik ga langloven. Jij, jij, jij wil mee?
1: Jij gaat mee? Ja, ik ontdek graag nieuwe dingen. Misschien dus. nou, cool. nou,
2: is misschien wel een idee.
0: Ja. Ja. Nou, leuk. Jeroen, voor jou... Ja, die of passie, waar komt het vandaan? Ik,
4: uh, ik kan maar één ding zeggen. Ik ben dat ik zei ik al zei. Ik ben om negen, toen ik negen jaar oud was, kwam mijn vader met zo'n grote doos thuis, waar een Commodore 64 in zat. Dus technologie. <laughs> <laughs> um, ik ben toen gefascineerd geraakt door programmeren, door alles wat met computers te maken heeft. En ja, dat is nog steeds wat ik het liefste doe. Met alles wat met technologie te maken heeft.
0: Omarm jij truc, alles dan?
4: Uh, uh, als... Nee, nee. Ik moet zeggen dat kan tegenwoordig ook niet meer. Dus je moet toch een beetje kiezen: van, uh, doe je het een of doe je het andere? En uh, ik kan niet. Ik heb ook de tijd natuurlijk niet meer voor alles. Yeah. Maar ik, ik vind dat wel leuk om nog een soort proberen te snappen uh, hoe dingen werken. Dus ik, ik denk dat ik wel een beetje soort van de meeste dingen wel weet ook hoe ze werken. En uh, het andere is wat ik wel. Uh, ja, altijd blijft doen is toch, uh, toch ermee mee, mee prutsen, verkennen. Uh, ja, en, en proberen ook wel weer een beetje op de forefront te zijn van nou ja, wat gaat daar aankomen en hoe zit dat dan. Dus, uh, maar nee, toch alles adopteren is, dat, dat gaat niet. Waarom Reus. gaat
0: dat niet meer? Omdat het
4: te, te snel te komt, veel, te veel? Te ja. veel, ja. ja. Ja, nee, kijk, dat zijn allemaal leuke dingen. Zoals home automation en weet ik wat allemaal. Maar ik kan er niet eens aan beginnen. want Daar heb ik gewoon geen tijd voor. Ja. Dus
1: jij dus het lampje thuis nog aan met het knopje.
4: Ja, gewoon al dat soort dingen. Dat, dat, ja, 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 ja. En je moet ook kiezen van, ja, wordt het een Android? Of een iPhone? Of een Fairphone? Dat, dat, dat allemaal dat soort dingen. Je moet iets kiezen en je, dan zit je in een ecosysteem. En daar moet je dan toch en dan kun je in, in niet meer blijven. in blijven. Kunt, je kunt niet meer zoals vroeger alles doen, zeg maar. Dat, uh,
3: ja. ja, mooi. Alex, voor jou. Ja, ik, je, uh, Michi, ik kom ook uh, sporter. Ik wou vroeger, zoals uh, menig jongetje, denk ik, uh, profballen worden. Ik heb dat uh, al snel losgelaten. Want Hoe snel vrij... was dat? Heel snel. <laughs> ik denk uh, vijf minuten later. Nee, uh, nee dus uh, maar goed, daar, daar ben ik mee begonnen. En ik ben uiteindelijk ben ik in uh, de hospitality sector terechtgekomen. En uh, nou, uiteindelijk uh, merk ik om me heen dat iedereen uh, die gaat met vrienden. Ik was uh, begin 20, hè, dus uh, iedereen op stap. En uh, dacht ik mezelf: is dat nou wat ik, wat ik wil? En toen ben ik uh, eigenlijk door een recruiter uh, ooit eens achter de bar uh, vandaag getrokken. Ik zei joh, volgens mij moet jij iets met commercie gaan doen. Want, uh, je praat nogal makkelijk, dus uh, uh, ik, uh, ik heb wel wat voor je. En dat is uh, bijna 18 jaar geleden. Dus uh, eigenlijk de af afgelopen 18 jaar in IT uh, rondgelopen. Van alles gedaan, uh, verschillende industrieën. En uh, twee jaar geleden begonnen bij Smartvatten. Leuk, ja. Dus als je jeugdidoor, misschien een mooie link. Uh, ik was nogal fan van Jari Liedmanen. Fin. Oh, mooi. En dan werk ik nu voor een Vins bedrijf. Dus het, uh, mijn leven is een cirkeltje rond. Ja.
0: <laughs> cool, dat is wel leuk. We hebben er nog een in het netwerk zitten die Jari Lietman als jeugdig dol heeft uh, trouwens. Uh, uh, dat is volgens mij is dat Robert Hekelaar. Die heeft hier vanochtend uh, gezeten. Oh, dat is uh, <hums> dus wel, wel grappig. Ja.
3: Voor de volgende tafel. <laughs> ja, precies,
0: precies. Um, uh, nou, we gaan het ook een beetje over zaken hebben, want dat is ook wel leuk. Over de industrie, over wat er verandert en hoe jullie dat zien, zien, zien gebeuren. Hoe was voor jullie de... Nou, wat is eigenlijk jullie nieuws waar je mee bezig bent geweest de afgelopen maanden? En wat, wat, waar ben je trots op waar je mee bezig bent binnen je bedrijf? En uh, uh, ja, zou je dat met ons willen delen? Dat is eigenlijk de vraag. Jeroen, laten we bij jou beginnen.
4: Ja, het is een beetje een spannend moment. Want ik ga er iets over zeggen, maar ik ga er ook niet te veel <lacht> over zeggen. Hè? Maar wij zijn een nieuw bedrijf aan het oprichten. En uh, dat is heel spannend. Uh, en dat gaat ook voor deze industrie, denk ik, heel veel betekenen. Dus,
0: uh, Dan kun je er iets over vertellen. Ja, de... ik denk
4: dat wij de bouw extreem willen versnellen... met een, een, bouw, een platform wat voor en door de bouw wordt. Dus waarin iedereen hopelijk echt kan meedoen. En dat, uh, uh, nou ja, en daar zijn we wat voor nieuws voor aan het uh, doen. Cool. Digitalisering. Ja, digitalisering, ja. En we willen daar ook gewoon echt gewoon, ja, het voor en door maken... maar ook echt daar ja, toch de digitale wereld gaan gebruiken de automatisering gaan gebruiken... om echt te proberen grote stappen te maken op het gebied van ja, duurzaamheid, de circulariteit... Uh, maar ook het versnellen. Hè? Gewoon zorgen dat die woningen er wel gaan komen... Um, en, uh, en, he, en dat, dat die industrie echt een stap verder gaat.
0: Ja. ja, maar dat is een grote uitdaging. Het lijkt wel, dat, dat we er vandaag ook al vaker over gehad, het lijkt alsof we steeds minder huizen aan het bouwen zijn, terwijl er meer, uh, er meer vraag is. Ja, heel typisch. En het lijkt wel dat we de ja. enige industrie zijn die dat niet bij elkaar weet te krijgen. Als er meer vraag is om dan minder te gaan produceren, ja. dat gebeurt in geen enkele sector. Het is echt bizar. Uh, terwijl er wel mogelijk ligt om te gaan versnellen, lijkt ja. me. Ja, ja zeker. Mooi. Ja. Ja. Mischa, voor jou
2: ja Eigenlijk zit dat meer op het gebied van, uh, van impact maken. Ik uh, merk echt binnen, binnen Bouwinvest dat we uh, steeds meer stappen maken van... Uh, nou, hoe kun je bezig met duurzaamheid zijn? Maar hoe kun je dat nou meer vertalen naar... wat is nou de echte impact daarvan van op de maatschappij? Dus steeds meer de doorvertaling maken van... maar wat realiseer je daar nou echt mee? Hè? Dus wat is de maatschappelijke toegevoegde waarde die we daarmee uh, realiseren? En uh, nou ja, daar heb ik ook aan, aan meegewerkt... En, uh, Binnenkort gaan we daar ook weer wat over publiceren... welke stappen we daarin uh, gaan zetten. En ik denk, nou precies wat jij zegt... Hè, we hebben enorme behoefte aan, aan woningen, betaalbare woningen. Uh, we ja. hebben behoefte aan um, zorgfaciliteiten... Uh, tot mensen doorstromen naar zorgwoningen. En uh, ja, ik vind het toch wel heel gaaf... dat we daar met die actuele thema's uh, binnen Bouwinvest... gewoon uh, echt bezig zijn en ook uh, serieuze stappen zetten. Ja, ja. ja heel cool. Ja. ja, en het is er gewoon brood nodig. Ja, het is, heel, het is zeker heel nodig. Maar je merkt ook wel, hè, wat het uit, deze tijd maakt het gewoon extra uitdagend... Om het, uh, om het toch voor elkaar te krijgen. En dan merk je toch dat het meer, nog meer gezamenlijk moet worden. Dus dat je nog meer met overheden, nog meer met marktpartijen... bij elkaar moet komen van hoe kan het dan nog wel? Wat is, wat is nou wel mogelijk om het, uh, om het uh, te doen?
0: Ja, want het lijkt wel een soort van perfect storm die aan de hand is... met de overdrachtbelasting omhoog, de rente die stijgt... duurzaamheidsmaatregelen die we in elkaar willen verlichten bio-based materialen, nou, ja. noem alles energietransitie, materialentransitie. Het is best wel complex om het allemaal bij elkaar te, 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 te brengen.
2: Ja, het is enorm complex, en dat, uh, maar ik merk wel als je verschillende partijen ook, ook gewoon ziet... is dat iedereen wel probeert steeds meer die stappen te maken. Dus we beginnen het steeds meer, beter te begrijpen. En ik, ik denk echt wel dat we op de goede weg zitten om elkaar... maar we moeten nog wel een paar dingen oplossen.
1: En wat nee. maak je dan inzichtelijk, Michel? Dan ben ik wel benieuwd. Nee, je kan het natuurlijk hebben over CO2-uitstoot. Maar ik ga ervan uit dat je iets anders inzichtelijk gaat maken. Dus ik ben wel benieuwd.
2: Nou, wat je bijvoorbeeld meer inzichtelijk kan maken... is uh, meer ook op het sociale vlak. Hè? Dus, dus uh, um, wat voor woningen kun je dus realiseren onder een bepaalde grens? Uh, zodat je dus inderdaad um, uh, mensen een plek kan geven... die behoefte hebben aan een woning op een bepaalde locatie. Denk dat we... We hebben meer onderwijzers nodig in bepaalde gebieden. We hebben meer... Uh, zorgpersoneel nodig. Also, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we voor de, echt, de mensen die, die echt nood, nodig zijn in bepaalde gebieden en, en wat er dus ook nodig in een gebied, dat we vast goed realiseren wat dus daar bijdraagt. En minder vanuit de gedachte is van nou ja, hoe kan ik hier zoveel mogelijk geld verdienen. Ja. Dus meer vanuit, het, meer vanuit de omgeving denkend in plaats van vanuit het asset en met een soort financieel um, gedachtegoed denken. En dan ga ik het ook nog duurzaam doen. Nee, het is eigenlijk de het keert om.
1: Ja. een beetje vanuit de S van Sociaal dan. Als je, als ja, vanuit als je de S.
2: Precies, meer vanuit de S. En dan denk ik wel dat we de, dat we de E niet mogen vergeten. Hè? Dus ja. dat, dat, maar uh, ik denk,
1: die E die is wel redelijk ingebed overal. Dat is ook, een, een, hoop ik, als we het hebben over Nieuwe... dat dat niet heel, een hele grote vraag is. En die S-merk, merken wij tenminste ook wel... dat we daar veel meer zoekenden zijn. Van hoe gaan we daar nou aan invulling aan geven? En hoe geven we dat uh, ja. kleur ook?
2: Ja, en, en tegelijkertijd zie je, nou ja, dat is dan weer een onderwerp waar ik zelf mee bezig ben vanuit de innovatierol. Is dat er ook op de E alweer nieuwe onderwerpen zijn waar we ook weer stappen moeten gaan zetten. Dus bijvoorbeeld denk aan circulariteit. Ja, hoe gaan we dat dan meten? Hoe kunnen we zorgen dat het uh, de, niet alleen naar de klimaattransitie denken, maar ook aan de grondstoffentransitie. Ja. We gebruiken in de bouw gewoon heel veel grondstoffen. Ja. Dus hoe kunnen we zorgen dat we op zo'n manier gaan bouwen, dus dat we minder effect hebben op het grondstoffentekort waar we met z'n allen ook voor staan. Ja. Uh, en op een circulaire gedachte. Nou, en hoe gaan we dat dan meten? En hoe, ga, ja. hoe kunnen we daar dan impact mee maken? Dat is denk ik dan, dan, nou ja, dat, dat zijn de, de volgende mooi. stappen waar ik uh, uh, mezelf in de organisatie uh, hard voor maak. Ja, heel mooi. Meer over
1: jou. Um, nou, waar ik heel blij mee ben, is dat ik eigenlijk afgelopen maanden heel veel in gesprek ben geweest, ook met um, uh, verschillende klanten middels uh, onder andere klantevents. Um, Vanuit de Rabobank bedenken we soms een mooi beleid. Hè? Beleid is al een beetje een vervelend woord. Beleid, we gaan hier naartoe en dat gaan we, gaan we zo en zo uh, ja. uh, uh, behalen. En dan hebben we een energielabel uh, uh, norm. En dat, uh, elk jaar wordt dat een beetje, beetje strenger. Uh, en uh, soms zit ik in de, in de groene toren. Dan denk ik, ja, iedereen is bezig met groen. Dus het is een no-brainer. En dan kom ik dus, in het dus het komt wel goed. <laughs> dus het komt wel goed. En dan stap je goed. uit die toren en dan? Wat
0: zie je dan? Ja, dan, dan, je... dan ben je in
1: gesprek. En dan organiseer je een klant-event met heel veel positiviteit. En daar komt er toch wel een beetje weerstand. En uh, dan denk ik, oeh, maar dan is het wel heel goed... Uh, uh, om dus juist dat gesprek ook aan te gaan. Hè? Ik begeef me soms met heel veel groene mensen om mij heen. LinkedIn is ook één groene uh, bubbel. Maar de realiteit is natuurlijk voor een hele hoop bedrijven anders. Ja. Uh, en uh, uh, de realiteit voor Bouwinvest is anders dan voor de MKB-ondernemer... die twintig woningen heeft. Maar die ook moet verduurzamen en die ook mee moet gaan in die transitie. Ja. Um, dus het, het mooie vind ik dat, uh, dat ik bezig ben om te kijken... van hoe kunnen we daar nou meer impact maken? En hoe kunnen we ook als Rabobank... Ja, die klanten ondersteunen om te gaan, uh, gaan verduurzamen. En niet meer alleen maar kijken naar de grote bedrijven die wel meegaan... maar juist ook de aandacht vestigen op een hele grote groep MKB'ers... die ook in beweging moet gaan komen.
0: Ja, en hoe krijg je die in beweging? Want het is eigenlijk hetzelfde vraagstuk... we hadden ook een sessie gehad met, met wat... Uh, start bedrijven alleen maar aan tafel. Te zeggen, ja. ja, we willen ook gaan schalen. Dus hoe krijgen we die schaal nou voor? Dan zit ja. iedereen daar uh, op. Maar dit is eigenlijk ja. ook een soort van verschaling. Ja. Ja. Hoe krijg je mensen nou mee in, in, in dit gedachtegoed, hè?
1: Ja, precies. Nou, ik denk, enerzijds worden we nu langzamerhand meer geholpen door de wet- en regelgeving. Die gaat, als je het mij vraagt, nog wel te langzaam. Maar dat laat al wel zien, hè? Kantoren C is natuurlijk eigenlijk het, het begin. Er gaat nog veel meer aankomen. Maar, maar dat laat wel zien van jongens, daar gaat wet, wetgeving aan uh, aankomen. Ja. Ik denk met name het belang is dat de ondernemer Gaat, het gaat voelen in zijn pand. Het gaat effect hebben op de huurstromen die hij kan ontvangen. Het gaat effect hebben op de waarde van zijn pand. En dus op uh, de toekomstig bestendigheid van zijn, uh, van zijn onderneming. Maar in alle eerlijkheid, het is heel lastig. Want als jij een, een ondernemer hebt en die heeft uh, tien panden met allemaal een huurcontract nog vijf jaar en die, uh, ja, waarom? Beurt, ze centen, en ja. die beurt ze centen wel, uh, dan is het een hele grote uitdaging. En um, ja, dan denk ik, oké, okay, hoe kunnen we dan zorgen middels bijvoorbeeld speciale groenproducten of een, uh, we hebben een tool Rabo Duurzaam Vastgoed, wat jij uh, ja, ja. ook kent, dat we klanten inzichtelijk laten maken. Van waar sta je nu? Waar ga je naartoe? Uh, en ik ben nu ook aan het kijken om veel meer. Uh, ja, wij rapporteren aan de hand van het Pathway, wellicht uh, 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 bekend. Maar om dat meer terug op een kleiner niveau te brengen. Van oké, okay, wat gaat nou het effect voor jou zijn. als jij niet gaat verduurzamen? Misschien niet nu, maar misschien wel over vijf of tien jaar. En, uh, ja, je zal die noodzaak moeten creëren, die, denk die, ik. Die, die noodzaak ja, maar wat is de
0: noodzaak? Want soms is de noodzaak. Waar jij bij begonnen, Alex, met, met een artikel van. joh, water is een probleem. Uh, um, en dan, daar kunnen we klimaatveranderingen, je kan allerlei dingen erbij halen... maar voelen we hem echt. Maar het water is er en, nog. Ja, het water <lacht> ja. is er nog. En die water ja. komt gewoon uit de kraan. En dan, ja, dan <kwijnt> komt het wel goed. Elke dag kan ik nog douchen. En dan kan nog steeds mijn glaasje water uit de kraan krijgen. Ja. Um, dus, dus hoe erg voel je het probleem voordat je in beweging komt? Hè? En wat jij net zegt, Merel, is dat je heel veel ook financiële incentives wil creëren... waardoor mensen het misschien wat
1: harder voelen, is dat? Uh, 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 ook, en dan maar We hebben het altijd komen? zo mooi over de... De wortel en de stok. Nou, ik, sinds januari. Uh, uh, werk ik vanuit Utrecht. En hebben ze het over de wortel en de stok. Of hou je die wortel voor of ga je met de stok? En het liefste willen natuurlijk met, met de wortel. Dan wil, wil je mensen positief stimuleren. Maar we moeten ook eerlijk zijn. Als er geen beweging komt bij bepaalde ondernemers. dan komt die stok toch echt om de hoek. En dat is niet wat we willen. We willen het liefste gezamenlijk met de klant uh, verduurzamen. We willen uh, de klant ondersteunen dat hij een duurzamer pand krijgt. Maar als er geen beweging in komt. ja. Dan zal dat uiteindelijk leiden tot, uh, ja. tot, tot het feit dat je niet meer bij elkaar past.
3: Ik kon je ja net iets, iets interessants zeggen. Ja. Dat jij eigenlijk vindt dat de wetgeving te langzaam gaat.
1: Ja, zeker.
3: En ik denk dat daar een hele grote kans ligt als je het hebt ja. over... hoe ga je mensen eigenlijk ja. motiveren om wat te gaan doen.
0: Ja, en, moet dat toch vanuit wetgeving komen, denk je? Niet vanuit intrinsieke motivatie dat we het nou, beter willen doen?
3: Beide, denk maar, ik. Beide.
1: Uh, beide. Maar ik denk dat we helaas moeten constateren... dat er gewoon een hele grote groep ondernemers is... die niet die intrinsieke motivatie heeft. En we moeten wel in beweging gaan komen. En als wij uh, uh, bij een klant onder tafel zitten... en we <kuggen> zeggen, dit zijn onze eisen. Ja, maar van, van de overheid is dit helemaal geen wet. Wie ben jij om dit te stellen? Ja, ja, ja. En tuurlijk kunnen we daar een goed gesprek om hebben. En dan heb ik een ja. hele rits met argumenten... die ik, uh, die ik over de bude kan uh, gooien. Maar op het moment dat natuurlijk de wet en regelgeving strenger is... helpt ons dat wel... Uh, om uh, klanten mee te nemen in, uh, uh, in, in de noodzaak om te gaan verduurzamen. Ja.
0: Hoe kijken hoe kijk jullie hiernaar? Want uh, jullie zijn ook met producten op de markt gekomen. En uh, Kijk je dan ook naar de wet en regelgeving om daar je product op aan te passen? Omdat je dan weet dat je wat sneller uh, business kan, kan genereren... als je daar wel of niet aan past? Of heb je zoiets van... nou? We maken gewoon een gaaf product voor een oplossing. En uh, die, die gaan we gewoon in de markt zetten.
3: Nou, ik denk, ik denk dat het beide is. Ik hoorde je net ook zeggen, kijk, die kleine ondernemer... die, 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 die wil er eigenlijk helemaal niet mee bezig zijn. Die denkt, joh, ik, ik heb het geregeld. Het is goed zo, weet je. Laat maar met, met, maar met rust. En dat is wat hij wat wat denkt. Dus je zal op zoek moeten gaan naar een combinatie van beide, denk ik. Eén, wat, wat kan je hem meer bieden? En twee, gecombineerd aan wetgeving. Ik denk dat je daar niet... Ik, uiteindelijk zou je dat allebei nodig hebben, denk ik. En um, zo proberen wij ook onze, uh, natuurlijk onze producten daar ook mee in te steken. Dat, uh, ja. Ja. Maar jouw product, Jeroen, is helemaal niet toch gerelateerd aan wetgeving of wel?
4: Nee, dus, nou of, ja, goed, weet je, de digitale wereld is natuurlijk een beetje soort onafhankelijk van het fysieke, zullen we zeggen. En, um, maar aan de andere kant, het is meer een soort van enabler om iets aan wetgeving te meten. Of inzichtelijk ja, ja. te maken of dat soort dingen. Dus ja, wij zijn eh, bijvoorbeeld instrumenthouder van een Nationale Milieudatabase zeg, samen met Stichting NRPI. Ja, op die manier meten we... Duurzaamheid en ja. maken we het snel inzichtelijk, en wij proberen dan ja, mogelijkheden te creëren, waardoor je het heel snel inzichtelijk hebben. Dat je het met de mki-score boven in beeld kunt ontwerpen, zeg maar. Dat ja. euh, maar dat ja, dan is technologie meer een enabler of hè, om, om, om positief te stimuleren. Dan dat ik zeg ja, wij passen echt ons product aan op wetgeving. Het is meer iets, iets wat daarin zit of iets ergens, maar wij, wij exploiteren dat niet op een of andere manier of iets dergelijks. Dat, nee. Nee.
0: Maar wat is dat voor jou misje? Je moet
2: natuurlijk gewoon een rendement halen. Zeker, ja. Zeker, ja. Je hebt verschillende vastgoedproducten en die, ja, die, hebben gewoon een rendementsdoelstelling. Uh, maar we hebben natuurlijk, uh, wij werken natuurlijk voor pensioenfondsen, uh, ja. voornamelijk, en die hebben natuurlijk ook wel vanuit hun verantwoord beleggen... beleid en doelstellingen hebben ze ook allemaal het klimaatakkoord ondertekend en, en streven ze daar ook naar. En die weten dus ook vanuit die gedachte, omdat ze dat ondertekend ja. hebben. Dat dat betekent dat je als je in vastgoed investeert, dat dat het komende jaren consequenties heeft. En dat er verduurzamingslagen gemaakt moeten worden. Dus vanuit die kant, kijk, um, proberen wij gewoon ook voor te lopen op, op wetgeving. Omdat wij vanuit de risicooptiek gewoon zien dat die wetgeving inderdaad niet, niet past. Of niet, zeker niet op de lange termijn past bij wat het doel is waar we met elkaar uh, nee, ja, voor gaan. Ja, ja. Ja. Um, dus wij hebben een doelstelling in 2045 willen, Wilt onze portefeuille is, dat noemen we dan Paris-proof. Nou, je noemde de Cram Pathways, ja. dus daar gewoon voldoen aan de, aan de anderhalf graden uh, doelstellingen. Ja. ja en daar, dat consequentie daarvan is, en dat is niet altijd even makkelijk, hè? Ik dat, het, dat is dat je dus op bepaalde uh, momenten gewoon investeringen moet gaan uh, doen, maar je moet het wel de, de, de goede investeringen doen. Dus het, uh, het ene pand gaat het makkelijker dan bij het, uh, bij het andere. En als je gewoon een hele grote portefeuille hebt... Dan, dan, dan heb je dus een heel plan om dat de komende jaren uit te voeren. En je kan niet dan, alles
0: tegelijkertijd doen?
2: Nee. nee. En, dan, en dan weet je ook wat het effect op de, op de rendementen zouden kunnen zijn. Ja. Um, en... Ja, en daar uh, ga je in gesprek mee met je, met je aandeelhouder. Maar is
0: dat voor jullie makkelijker... omdat jullie zeg maar, een lange termijn uh, belegger zijn? Want, uh, en die MKB'ers zitten er misschien bijvoorbeeld wat kortere termijn in? Mm. Of is dat niet zo? Of is nee, dat ik vind dat, dat het
1: veel ook is met je aandeelhouders. Zover komt je geld vandaan? Bij, bij, zij moeten verantwoording afleggen. Uh, ja, die stellen en die, die vraag al. En die MKB-ondernemer wil gewoon centen op... Even zwart-wit Precies, wit gezet, heel zwart-wit. Uh, ja, niet ja, ik, allemaal, laten we ja, dat ook, ja, ook helder zijn... maar ja. waar de uitdaging zit. Die ja. willen gewoon centen op hun uh, uh, rekening uh, krijgen... Ja. En, uh, die,
2: ja. Nou ja, dat wil een pensioenfonds natuurlijk uiteindelijk ook. Hè? Want ze moeten dat geld, ze moeten ja. ook een bepaald rendement hebben om dat ja. pensioengeld goed te, goed te beheren. Um, maar ik denk waar, waar het inderdaad ja. het verschil zit, is dat wij investeren in vastgoed. Dus we hebben het ook een verduurzamen van vastgoed. Ja. Jullie financieren dus ook vastgoed. Maar je gaat, uiteindelijk gaat het over de onderneming, waar vastgoed een middel voor is, ja. uh, denk ik. Of je hebt het over een vastgoedpartij, dat kan natuurlijk. Ja, uh, ik, heb, ik
1: heb het echt dus over commercieel vastgoed, dus wel gewoon echt over het, het verhuurd vastgoed. Ja. Uh, uh, maar die, daar sluit ik me denk ik wel bij Wouter aan. Die zitten er voor een kortere, een kortere periode in. Of een, hey, we hebben veel uh, ondernemers, uh, 50, 60, 70, een leuke vastgoedportefeuille. Ja, die zitten er wat anders in uh, dan uh, ja. misschien ook een jonge ondernemer. Nou, maar dat is denk
2: ik ook een beetje het verschil waar je als partij voor staat. Hè. Kijk, wij, zijn, wij zitten meer vanuit het, we uh, noemen dat real value for life. Dat betekent dat we een financieel rendement maken. En dat doen we ook. Maar dat we ook een maatschappelijke uh, verantwoordelijkheid nemen. En, en daar zit een balans tussen. En dat is voor ons ook altijd zoeken waar die balans precies zit. Dat kunnen we nu niet altijd even um, exact pinpointen. Maar dat betekent dat je met elke keuze die je maakt... eigenlijk de afweging maakt van ja, um, mag dit ten koste van een wat rendement gaan of niet... Uh, of verlaag ik hiermee een risico... waardoor het in potentie weer, uh, weer goed is voor je, uh, voor je product. En dan, ik denk dat die filosofie anders is dan sommige klanten. Ja. Uh, misschien voor jullie. En dat gaat bij de ene klant makkelijker ja. dan bij de oh, andere. Ja, uh,
1: Uiteraard is dit natuurlijk niet voor alle, ja. alle klanten. Maar waar, uh, als je vraagt waar ligt de uitdaging... dan denk je dat daar zeker een uitdaging
0: is. Uh. Ja, maar nou brengt verduurzaming... Uh, brengt ook heel veel innovatieve mogelijkheden met zich mee. Hoe zien jullie de, de, de samenwerking... tussen allerlei innovatieve oplossingen en de markt? Zeg maar? gaat, dat al op, nou, gaat dat al makkelijk? Alex, hoe zie jij dat?
3: Uh, hoe bedoel je dat precies?
0: Nou ja, is het voor jou eenvoudig om bij klanten ook binnen te komen en om te schalen en om, uh, om dingen voor elkaar te krijgen?
3: Uh, het, het wordt steeds makkelijker, maar dat is omdat we denk ik met z'n allen een taak hebben dat we vooral ook informatief zijn naar, uh, naar de markt. Uh, en uh, ja goed, uh, als, als dat je vraag is, uh, de, ik denk dat je ook de samenwerking moet zoeken met elkaar. Hoe ga je het samen doen? ja. Yeah. En, wat wat
0: uh, maakt het dat jullie, want jullie zijn best succesvol uh, als ik mag zeggen, dat jullie mm -hmm. komen uit Finland Abs. en zijn langzaam afgezakt en ja. allerlei landen aan het nou, ja. soort van, uh, veroveren ja. en ja. daar het implementeren?
3: Ja. En dat gaat best goed, toch? Ja, Zeker daar hebben we. Wat, wat. Maakt dan dat succes? Ik denk dat uh, de focus, dus uh, ik krijg wel eens vaak de vraag van je joh, je joh, 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 monitoren water, dat zou je toch ook met elektra kunnen doen? Nou, ons focus is heel erg op, op water gericht, uh, alleen water. Ja. En uh, we hebben op de eerste dag van de Provada dit jaar hebben we eigenlijk een, onze rebranding uh, uh, gehad, um, en uh, nou, nu staat ook in de naam en een techline Understanding Water. Hm. En, um, Daarmee bedoelen we ook eigenlijk van. Een goed, het houdt voor ons niet op bij het monitoren. Uh, zo zijn we ooit begonnen. We zijn begonnen in 2013 met het leveren van, van waterbesparende producten. En eigenlijk na twee jaar kregen we de vraag het is allemaal leuke nader van klanten. Maar leuk dat je het hebt, Alex. Maar uh, wat levert men nou eind van de rit op? Dat, dat willen we inzichtelijk maken. Ja. En, uh, en wat we nu merken is dat we eigenlijk met bestaande klanten die ons al jaren gebruiken, en lezen in dit geval uh, Bouwinvest, gaan we nu een stapje verder van oké, okay, hoe kunnen we dan nu die verdiepingslag maken? We monitoren nu, we krijgen data, hoe kunnen we aan de hand van data dan die vervolgstappen zetten? En uh, dat maakt denk ik dat je een, een goede band creëert met je, met in, dit, in dit geval met, uh, met de klant. Ja. ja, want het is niet makkelijk om innovaties goed te implementeren
0: lijkt mij... Uh...
2: Nee, maar het is misschien wel interessant. Ik heb pas uitgerekend uh, een beetje een historie terug. Hè. In Bouwenvest zijn we eigenlijk uh, nou ja, een jaar of vier, vijf... nu bezig met innovatie. Daarvoor waren we natuurlijk ook wel innovatief. Maar hebben we het, uh, zijn we bewust een soort innovatieproces gestart. En zijn we gaan bijhouden met welke partijen praten we allemaal. En ook wat schalen we nou op? En, Hoeveel en, partijen waren dat er? In vier jaar? Nou ja, uh, weet je dat? ik weet een aantal partijen, heb ik nu even niet in mijn hoofd. Maar wat ik wel, ik denk dat het een stuk of 40, 50 partijen zijn waar oh, cool. we meegewerkt ja. hebben. Of waar we. Uh, ja. Maar ik, nou, wat ik vooral zelf interessant vond, hoe succesvol waren we nou? Want ja. we hebben natuurlijk ook heel veel zaken waar we eigenlijk hebben gekeken maar overal waar we tijd in hebben gestopt. Dus ja. iets wat binnengekomen is, we zijn ermee aan de slag geweest. We zijn gekeken, kunnen we het gaan doen? En soms hebben we gezegd: nee, uh, we gaan het niet doen. Maar we hebben een, uiteindelijk hebben we een soort van succes-schaalrate van 50%. Dus alles wat we serieus bezig komt... Gaat de helft uh, is opgeschaald in een bepaalde mate in onze portefeuille. En ik dacht, uh, nou, eerst dus. dacht ik, dat oh, klinkt wel laag. Maar ik dacht, nou, eigenlijk ik ben ik hier heel blij mee.
0: Ja.
2: Ja, want je doet niet alles, uh, je neemt wel ook een bepaald risico. En um, Dus niet alles is een succes. Dus, ja, is het een, en de succes is heel erg afhankelijk van het, of je goed begrijpt met elkaar... welk probleem of welke challenge je aan het oplossen bent... Ja. En, en, en daar, ja. en voor wie en, ja. en wie gaat dat doen? En bij dan wie landt dat he? binnen de organisatie? En precies, en heb je dan ook binnen je organisatie je, je, um, de juiste personen die dat ook zien? ik kan het wel zien als innovator, maar ik ben niet verantwoordelijk voor die vastgoedportefeuille en voor die assets. Jullie hebben je product. Dus als, we dat zo goed, he, als het goed bij elkaar komt, dat de, de jongens bij ons in de business begrijpen wat die product doet en ja. dat het hun risico verlaagt of extra opbrengst genereert of extra verduurzamings. Uh, realiseert hè? en bijdraagt onze ESG-doelstellingen, als we dat goed met elkaar voor elkaar krijgen, dat is denk ik de meeste kans voor succes. Nou, dat is wel ja. wat
3: ik bedoel. Hè? We zien echt het mooi toch, als, als ik dan puur voor mezelf praat, als een, 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 een enabler. En dat is eigenlijk voor ons het, het begin. Je, ja. gaat die, je gaat die verstandhouding ga je, ga je aan, je gaat het duidelijk maken wat het betekent voor de, voor de, voor de markt. En op basis daarvan maak je de stappen. Het is niet het eindpunt, zeg maar.
0: Ja. Hoe zie jij dat, Jeroen, die samenwerking tussen jou en bouwbedrijven of ontwikkelaars?
4: Ja, nou ja, goed, ik denk dat, dat, die, dat die met ons en onze partners heel nauw is. Ik zou wel graag willen dat het, dat het nog weer verder zou gaan. Hè? Dat er nog veel meer wordt samengewerkt. Want ik, ik zeg het wel eens van, ja, ik heb het nog gezegd tegen iemand... van, er vindt ook wel een soort van digitale versnippering plaats. Hè? Dus je ziet nu dat er allerlei iedereen is zijn eigen technologietje aan het creëren. Het liefst ook voor zichzelf natuurlijk. En um, dat is zo zonde, want eigenlijk zijn we dus op digitale manier... heel veel waste aan het creëren eigenlijk, want... Um, nou ja, als iedereen weer hetzelfde gaat proberen, dan schieten we met z'n allen niet heel erg hard op. En dan gaan we niet de grote problemen oplossen. Dus ik denk, ja, je moet toch bij elkaar komen, elkaar gaan proberen te gebruiken en, uh, en elkaar wat gunnen daarin. En als dat dan, ja, dan kunnen we wel met z'n allen, denk ik, als industrie sneller. Maar hoe we dat precies bereiken, ja, samenwerken, maar dat is, dat is een makkelijk woord. Maar dat, is, uh, dat, dus soms is, dat lijkt best moeilijk, want ja, wat ik zeg, iedereen. Gaat Dan toch weer voor zijn eigen belang. En dat is iets wat, uh, ja, wat. wat maar bouwen ze dan
0: een eigen stukje software of een eigen stukje? Of ja, ik een denk een dat heel veel partijen
4: uh, ja, bezig zijn met, met, met eigen ontwikkeling ook. Maar ook heel erg onderschatten wat het, wat het eigenlijk uiteindelijk betekent hè, uh, om, uh, om een softwarebedrijf te zijn. Uh, ik ben ooit bij een insurance bureau weggegaan omdat dat ook ja, in mijn ogen. Uh, dat dat niet paste. Hè? Uh, uiteindelijk, hè? De, je, als je de echte goede ontwikkelaars wil vasthouden, dan. Uh, ja, dan zul je een bedrijf moeten oprichten. wat ook software ontwikkelt. Hè? Want je moet concurreren met Google voor softwareontwikkelaars. <lacht> ja, dus ja, 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 ja. ja, en dat is lastig als je een bouwbedrijf bent. Maar kijk, in ons geval wij hebben wij een, een, een cloud-native uh, software architectuur. Ja, om dat alleen al te managen, dat is iets wat, uh, wat, ja, wat, wat, wat heel hoge skills uh, vergt. En dat is ook niet iets wat je eenvoudig even zelf doet. En ik denk dat tegenwoordig mensen denken van... oh ja, het is, het is heel makkelijk. Hè. Je, kunt, uh, je kunt er We gaan een even wat processen aanhalen en, en digitaliseren. dan een beetje bij elkaar rommelen. Maar uiteindelijk houdt dat op, op een gegeven moment op. Hè. En, en daar zou ik zeggen, ja dat zou goed zijn als daar de samenwerking wordt gezocht... met partijen die dat, hè, zoals wij, die dan... Um, die, die, dat, die daarop zitten, zullen we maar zeggen. En, uh, maar aan de andere kant, ja, wel de samenwerking. Hè? Want wij zijn ook alleen maar een softwarepartij. Um, en ook andere softwarepartijen doen weer hun ding. Maar uh, uiteindelijk hebben we ook uh, de, ja, wat er in de markt nodig... en de kennis daarin nodig om echt een goede samenwerking te creëren. Want uh, mensen die van computer science afkomen... die weten weer niks van de bouw. Hè? Dus nee. dat is ook iets waarom die na samenwerking juist heel nauw moet zijn. Ja.
0: Stellen jullie vanuit de Rabobank ook allerlei partijen voor waarmee waar partijen daarmee kunnen samenwerken om het voor elkaar te krijgen? Um, of is dat een stap te ver?
1: Nou, niet specifiek in het bouwproces. Als ik nu kijk dan naar het verduurzamen van vastgoedwerk, maar met verschillende partijen samen. Uh, en, en dan raden we ook zeker verschillende partijen aan. Van, hè, als je een grote portefeuille wil verduurzamen, uh, kijk, naar kijk eens deze, hier. Of uit. kijk eens naar deze uh, uh, partij, zeker. Dus ja. waar, uh, daar, dat doen we, maar altijd wel als we iets adviseren, altijd een diversiteit aan, a, aan, aan partijen, lossen, ja. omdat we daar eigenlijk ja, ja. Daar wel een beetje van af willen.
0: Uh, ja, willen, willen ja want, want hoe maak jij die selectie, Micha, binnen, binnen Bouw en Vest? Met welke van partijen je gaat samenwerken? Heb jij een soort van framework waarin je ziet van nou, dit soort partijen passen ook bij elkaar? Of, uh, uh,
2: <coughs> nou, wij werken heel erg duidelijk vanuit een soort van strategie. Uh, dat betekent dat we heel erg focus proberen, hè? precies met, met smartwet... proberen wij ook vanuit innovatie gewoon te focussen. Want ja, er gebeurt echt ontzettend veel. Mm -hmm. Dus je kunt echt van alles doen. Nee, er de opgave is juist... Uh, vanuit ons om te focussen van... ja, maar waar willen we nou echt op innoveren? Dus dat is eigenlijk wat ons tijd kost om de keuze te maken... van waar willen we nou ons op richten? En vervolgens daar de juiste partijen bij te vinden. In plaats van eigenlijk omgekeerd van alle partijen maar op je af laten komen. Je kijkt van waar past het nou want ja, Er zijn er heel veel die is, dan op je afkomen. Precies, maar dat is eigenlijk de valkuil die je zou kunnen gaan, uh, gaan doen. Dus wij proberen steeds meer, want we zijn altijd enthousiast als we mensen uh, voorbij komen. Want je ziet ook dingen die je niet had bedacht, natuurlijk. Um, maar belangrijk bij ons is dat je gewoon echt een heel strak proces eigenlijk volgt. En eigenlijk elke innovatie. Die checken wij eigenlijk aan de hand van een aantal indicatoren... die wij op onze strategie, maar ook op onze challenges proberen uh, uh, te matchen. Uh, en dan de, de, de innovaties die het meeste toegevoegde waarde hebben... voor onze organisatie, daar gaan we dan mee verder. Dus soms is, 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 is zeg maar de, de, de impact van een innovatie... denk je, oh, het is heel interessant, maar de impact is gewoon niet zo groot. Dan kiezen we liever eentje die wel groot is. Dus je probeert eigenlijk met beperkt geld, beperkt middelen eigenlijk... gewoon de, de beste eruit te, te vissen. Meest impact te creëren. Ja.
0: Ja. Hey, laatste vraag die je, kunnen jullie allemaal hebben. Uh, wat zie je, het is bijna weer 2024. We zitten alweer in november uh, morgen. Het gaat ongelooflijk snel dit jaar. Uh, wat zijn jullie ideeën en wensen voor, uh, voor volgend jaar? Roen, mag we jou beginnen? Is het toch het lanceren van het nieuwe platform?
4: Ja, ik denk dat dat, uh, dat mijn, uh, mijn grootste... Uh, ding wordt voor het komende, komende jaar, absoluut. Uh, dus daar heb, ik, uh, daar heb ik enorm veel zin in en enorm veel energie uh, voor om dat, uh, dat te, gaan, uh, te gaan doen.
0: Wat voor partijen? Heb, heb je nog partijen nodig die dat moeten aanpakken? Het is een platform Arbus voor
4: hebben? en door de bouwwouter. Dus Kijk, dat betekent dat iedereen nee. mag meedoen. En ik nodig dus ook iedereen uit om contact op te nemen. Uh, we delen uh, in het bedrijf ook de belangen. Ja, dus, en dat betekent dus ook het eigendom. Uh, dus dat uh, iedereen mag eraan meedoen. Dus ze hoeven alleen contact op te nemen. Ze hoeven alleen mee te doen. En dan uh, gaat het, uh, gaat het uh, heel goed komen. Maar iedereen
0: is heel veel. Dus wat is, wat is echt je, je, je wensdoelgroep? Zeg maar? Zijn dat ontwikkelaars, aannemers of beleggers? Of wat is, uh, iedereen. Gemeentes? iedereen. Echt iedereen? iedereen. De hele keten. Ja, ja, we
3: gaan niet mensen uitsluiten. Mooi. Ja, klinkt goed. Nou ben ik benieuwd uh, straks of de telefoon groeit. Ja. <laughs>
0: Alex, voor jou?
3: Nee, ik denk dat we doorgaan op de Jullie weg. hebben echt een nieuwe branding? Ja, ja nee, dit is, uh, we hebben een, een duidelijke groeiambitie. Uh, eind 2025 uh, toon te zijn op het gebied van water in Europa. Dus, uh, dat oh, dat dus uh, is
0: veel groter dan Nederland. Uh, dat we is maken. wel
3: uh, ja. ons, uh, ons, ons doel. Ja. Um, en uh, ook voorzichtig de overstap maken naar uh, de overkant van de plas. En dus dat, uh, ja, dat, dat is Engeland of uh, nog verder? Nou, nou, nog verder. Uh, Engeland zijn we al redelijk uh, Zijn we nu net gestart, uh, ook uh, lokaal ook mensen. Uh, maar de, de, volgende, de volgende stap is ook om uh, nog iets verder te vliegen. Amerika. Ja,
0: mooi. Ja. Leuk. Uitdaging. Merel, voor jou.
1: Um, nou, een groot deel van onze account manager die is, die is al intrinsiek gemotiveerd om aan te slag te gaan met verduurzaming. Maar ik, ik hoop dat wij nog meer mensen binnen de Rabobank bereiken om uh, zich vol enthousiasme in te gaan zetten voor duurzaamheid. En zo uiteindelijk ook onze klanten daarin mee te nemen. En dat ze vanuit een, een positieve vibe deze ja, transitie, transitie ingaan. En uh, uh, ja, het als een mooie transitie zien die ons wat uh, gaat brengen. Maar ja. die ook moet. Ja, die <laughs> moet.
0: Ja, en dat is een grote opgave. Ja. Micha, voor jou...
2: Ja, voor mij eigenlijk twee dingen die ik al deels denk ik heb genoemd. Ik zou het heel gaaf vinden als we vanuit Bouwinvest naast het klimaat ook echt meer de grondstof en circulariteitskans op kunnen. En dan ja. kunnen we daar misschien kunnen we een nieuw product ontwikkelen. Hoe kunnen we dat in bestaande producten neerzetten? En hoe kunnen we daar echt stappen neerzetten? Dat vind ik heel, heel interessant. Dus dat zou, vind ik echt een onderwerp voor 2024 voor mezelf. Om te kijken hoe die organisatie daar verder in kan helpen. Um, en daarnaast uh, ja, blijft het gewoon de artificial intelligence. We zijn enorm data gedreven bezig. Hè. We zijn da data aan het democratiseren. betekent toegankelijk aan het maken. Uh, steeds meer medewerkers daarbij. Maar de volgende stap die ik nu al voor Is dat we eigenlijk weer stappen moeten maken. Gebruik van AI en gebruik van generative AI. Hoe kunnen we daar onze voordelen uit halen? Want uh, ik geloof er echt in. Zeker als, als bedrijf moet je gewoon enorme slagen blijven maken. De komende jaren. Om je, gewoon je efficiëntie van de organisatie uh, uh, hoog te houden. Uh, om het verschil te kunnen blijven maken. Dus uh, daar ga ik me zeker hard voor maken. Mooi. Nou,
0: heel veel plezier nog de laatste twee maanden van het jaar. En uh, we zien elkaar snel ja. weer. Dankjewel.
2: Dankjewel. 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 Dankjewel.
0: Je luistert daarna op de podcast De Steen. Hopelijk hebben we je geïnspireerd om een beter gebouwde omgeving te creëren. Er kan al namelijk zo ontzettend veel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door RBF... Dat bestaat uit het jaarlijks RBF-kennisfestival in september. De live-uitzending RBF draait door vanuit onze eigen studio in Amsterdam. En het maandelijks kenniskabinet waarin markt en politiek samenkomen. Voor meer informatie ga naar www.rbf.nl Het team van RBF wens je een fijne dag toe. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel!